0: terminando ahora sí el capítulo 12 de Romanos. si quieren irlo buscando en sus biblias pero antes vamos a orar señor gracias porque podemos estar aquí gracias porque puedo estar aquí con mis hermanos mis hermanas adorando tu nombre juntos y estudiando tu palabra juntos señor hablan estudios a nuestros corazones lo que quieras mostrarnos lo que quieras corregir lo que quieras animar lo que quieras hacer en nuestras vidas a través del estudio de tu palabra señor estamos dispuestos y listo Señor para escuchar de ti Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Hermanos, el tema en el Romanos 12 sigue siendo exactamente el mismo, se trata de que mi vida es del Señor y ahorita lo, lo, lo estábamos cantando, eh, adorar al Señor si sí es lo que estábamos haciendo hace unos minutos y, y creo que es una expresión de la adoración que honra al Señor, que es necesario hacerlo juntos, la Biblia nos enseña que los cánticos, los himnos espirituales son parte de, de lo que debemos hacer juntos, pero hermanos esa no es la única manera de adorar al Señor, esa es la cereza del pastel, toda nuestra vida tiene que ser eh, adoración, un, un servicio al Señor y el, como lo dice al principio de Romanos 12, un sacrificio vivo, es algo continuo y cuando nos reunimos aquí solamente es la culminación, probablemente el pico más alto por así decirlo en la semana donde estamos todos juntos, donde toda la semana hemos estado procurando vivir para Cristo y luego podemos juntarnos y escuchar la palabra de Dios y adorar el nombre del Señor juntos y luego nos vamos para seguir toda la semana haciendo exactamente lo mismo. Esto que estábamos cantando es algo que deberíamos de vivir todos los días, que mi vida sea para, para el Señor y el Señor en su gracia, lo platicamos la semana anterior nos ha dado dones espirituales en particular hablamos de estos pero también todos los talentos todos los recursos, todo lo que Dios me dio si mi vida es para Cristo y si yo estoy pensando como lo estábamos cantando, en que mi vida sea para adorarlo entonces todo lo que hago tiene que ver con eso es importante todo esto que, que ya hemos platicado eh, y, y cuando vemos la vida cristiana de esta manera entonces no hay excusas para no servir al Señor, no hay excusas para no participar de la obra de Cristo y no involucrarnos con la iglesia de Cristo, que es lo que Cristo ama. O sea, literal, dio su vida para que estuviéramos aquí por su iglesia. Entonces, ¿cómo no vamos a amar lo que Jesús ama? Debemos involucrarnos. Pero hermanos, si nos limitamos a... Nada más lo que sucede como iglesia, como organización Nomás el servicio, nomás la reunión que la iglesia organizó Nomás el viaje que la iglesia organizó Nomás la reunión que la iglesia coordinó eh, si, si vemos de esta manera entonces entiendo Nadie puede, nadie, no tantas personas tienen tiempo de participar De ser iglesia de Cristo Y ahorita es algo que, que he escuchado de muchas iglesias que están diciendo Somos la iglesia, no nada más es ir a la iglesia eso Es otra cosa es ser la, la iglesia, aquí es el punto de partida. En Efesios eh, dice que el ministerio que, que cumplimos aquí en la congregación es, es equipar, es instruir, es, es animar, es alentar y luego ustedes van y cumplen con el ministerio durante toda la semana y el domingo también. Por supuesto, la vida cristiana no sucede únicamente en el templo. Hermanos, nada más miren hacia atrás todo el año que estuvimos en cuarentena, al no tener las reuniones se nos desmoronó nuestra vida espiritual para la gran mayoría, ¿por qué? porque creemos que la iglesia, el templo es el cuerpo de Cristo y si no hay reunión entonces no hay iglesia, entonces no soy cristiano, eh, esa es la realidad de, de, la, de la iglesia de Cristo, se nos desmoronó la vida espiritual porque no podíamos reunirnos todos juntos, algo está de fondo mal, la vida cristiana sucede fuera de la iglesia principalmente, en nuestros hogares por supuesto, en el trabajo, en el gimnasio, en el súper, eh, en nuestra colonia, eh, en nuestro círculo de, de, de amigos, de, de personas, si lo vemos desde la perspectiva de que toda mi vida es para la gloria de Dios, de que todo lo hacemos para la gloria de Dios, de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí y ahora estoy Dice este pasaje, lo que vivo en, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es, esta es la vida cristiana, todo, todo es para su gloria, todo es un sacrificio vivo que yo lo presento al Señor, no nada más era la iglesia, eso es lo último, eso es, eso es otra cosa, si mi vida cristiana es eso nada más, entonces no tengo vida cristiana. Ahora no quiere decir que todo el día estar orando, todo el día estar leyendo la Biblia, todos tenemos cosas que hacer, no es eso, es todo lo hacemos en la fe, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si me levanto, si me acuesto, si como, si tomo, lo que sea que haga es para la gloria del Señor. Y entonces, en esta, en esta tercera parte del capítulo 12, encontramos instrucciones en cuanto a la vida cristiana, pero otra vez el punto de partida es lo que ya soy en Cristo, la nueva criatura que soy, el Espíritu de Dios en mí, estoy unido a Jesús, eh, si no lo vemos desde esa perspectiva, esto nada más es una lista de cosas que los cristianos hacen, pero no, no es la idea a partir de allí, eh, sino lo que hemos estado hablando, por todo lo que Cristo hizo por mí, porque estoy unido a Jesús, por la vida que me dio, porque me libró de la muerte, y del pecado y de la esclavitud y porque ahora eh, la, la vida de Jesús está en mí y entonces quiero servir al Señor, entonces llegamos a estas cosas donde Pablo se pone súper práctico y nos vamos a ir casi versículo por versículo. Primero, versículos 9 y 10, Pablo empieza muy claramente, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eh, tenemos que ver esto en conexión con todo lo que ya estudiamos. Cristo está en mí, toda la misericordia de Dios por mí. Y luego dice: presenten, yo les ruego que presenten su vida para el Señor. Y luego después nos habla, hermanos, nadie piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Piensen de ustedes mismos con cordura porque todos tenemos una función en el cuerpo y Dios nos dio dones y funciones y roles diferentes y luego ya entra esto, no finjan amar a los demás. Creo que si lo vemos en el contexto inmediato de Dios me dio un don, Dios me dio un espacio para servir en su cuerpo, pero se puede hacer mal, se puede hacer de mala gana, se puede hacer por motivos egoístas, se puede hacer falso. Hermanos, yo podría estar haciendo exactamente lo que hago con las motivaciones completamente incorrectas, pero que yo me pueda parar aquí para compartir la palabra de Dios tiene que venir de un amor genuino. Todo el equipo de producción, y ahorita lo estamos platicando antes de comenzar el servicio, si venir y trabajar y conectar y tener limpio y tener listo y tener todo en orden, no viene por amor a los demás, ah, pues sí sirve, pero no para ti, no para el que lo hace, Te queda, no hay fruto y, y Dios no es glorificado en eso, lo que queremos es ofrecerle algo que tenga que ver con los demás, con amar a los demás, con servirlos, con bendecirlos, eso es lo que nos toca en el cuerpo de Cristo, eh, la actitud sí importa y es muy interesante cuando vemos el estar bajo la gracia, como que pensamos es menos rígido que estar bajo la ley, pero yo recuerdo en el sermón del monte, el Señor les dice, también lo que hay en el corazón cuenta. Tú dices, a lo mejor yo jamás he asesinado a nadie, pero el Señor dice, pero si en tu corazón tienes odio y resentimiento, insultas a tu hermano y tienes esa cosa contra tu hermano, es, es el mismo origen de, del homicidio. Entonces también lo que hay en el corazón, el Señor lo está viendo y el Señor lo está pesando y el Señor lo está evaluando entonces hablando del servicio hablando de la iglesia, hablando de la comunidad decir que padre tenemos un rol en la iglesia, eh, tengo un lugar Dios me quiere utilizar, Dios me ha dado estos dones algunos nos dio poquitos, otros les dio un montón de dones Dios quiere utilizarnos, tenemos que ser discípulos de Cristo, hacer discípulos de Cristo, eh, enviar discípulos, tal vez nos toque enviar a alguien a, a San Miguel a participar de lo que está pasando allá eh, es mi oración, es mi anhelo pero todo esto tiene que ver con el amor. Ese es el estándar, ese es el vínculo, eso es lo que une todas las piezas y el amor. Cuando dice aquí, no finjan amar a los demás, sino si somos estrictos el amor fingido no es amor. Pero aún en algunas cosas que hacemos podemos podemos fingir y Dios dice no, no son falsos. Quítense esas cosas, o sea eso estorba tiene que ser un amor genuino y de esa manera servirse, todo lo que no venga de, de allí tiene que quedar hacia afuera. Hacia, hacia Hermanos, tenemos que andar en la verdad, ese es el estándar, porque Cristo es la verdad, Él, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y, y la verdad no nada más es decir lo que es cierto, es vivir de una manera también on, honesta, con sinceridad, dejar de hacer cosas falsas, eh, y amarnos con un amor genuino Jesús dijo que la gente iba a saber que verdaderamente somos sus discípulos por cómo nos amamos no si el servicio sale bien no si se ve bonito no si las cosas están impecables no si la organización está perfecta no si tenemos mucha gente los domingos por cómo nos amemos y tal vez dices es que no me nace pues a lo mejor entonces lo tienes que pedir al Señor, porque el amor es fruto del espíritu. Nadie espera que te nazca, no te van a hacer nunca. Es algo que Dios produce. Es algo que Dios hace. Cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo produce, o sea, el resultado del espíritu en mi vida, lo primero que dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto. Si tú dices, es que yo no tengo nada de eso, no me nace nada de eso, necesitas estar cerca de Cristo necesitas buscar estas cosas y ¿sí? necesitas pedirle al Señor que te dé amor genuino creo que es una oración que a veces no hacemos Ay, pues no me nacen, no, ni modo pues voy y hago no soy grosero con nadie no le falto el respeto a nadie Dios quiere algo mucho más que eso y si no lo tenemos pues hay que buscarlo porque Dios quiere que nos amemos no dice que nos caigamos bien no dice que nos llevemos pues apenas, más o menos amor es algo más grande, es algo más, o sea, algo que se nota, es algo que es obvio, es algo que, que no se puede de, detener, pero es algo que produce el Espíritu Santo. Yo no les puedo decir, hermanos, échenle más ganas para amar, porque lo que va a resultar es esto, es amor fingido. Se acaba, eh, tiene, tiene vigencia, eh, tiene, eh, pues no, no, no es, no es puro, no es lo que Dios quiere. Amor genuino, afecto genuino. ¿Y sabes qué? Dios puede hacer eso en nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere y Él lo va a hacer si buscamos esto, si permanecemos en Cristo y también tiene que ver con la fe, de recordar es que el que no ama, el que es amargado, el que se queja, el que es cínico ese es el viejo hombre, ese ya está crucificado ahí en la cruz juntamente con Cristo, el nuevo hombre si tiene la capacidad de amar el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva criatura que somos si tiene la capacidad de, de esto, tengo que andar en eso esa es la verdad, si Dios dice que esto es lo que soy, entonces esa es la verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, dice este pasaje. A veces los cristianos elegimos una o la otra. Y hay cristianos que son conocidos por todo lo que odian, y hay cristianos que son conocidos por todo se vale. Yo no quiero hablar de cosas malas, yo no quiero hablar de pecado, yo no quiero... Eh, ofender a nadie, no quiero causar problemas, hay que buscar la unidad, eh, pero hermanos la verdadera unidad se basa en la verdad no, no puede haber unidad en el cuerpo de Cristo si no está fundamentada en la verdad y para que esto suceda tiene que, tenemos que amar lo bueno, buscar lo bueno retener lo bueno y aborrecer lo malo no son excluyentes van juntas, las dos al mismo tiempo eh, y, y esto es un poco Complicado, otra vez es algo que Dios, Dios debe hacer en nosotros y Dios lo va a hacer Y es algo en lo que tenemos que caminar Pero hermanos no podemos amar lo que Dios aborrece No podemos tolerar lo que Dios rechaza, no podemos vivir en lo que Dios odia Y esas palabras sí existen en la Biblia Que Dios aborrece ciertas cosas, que Dios rechaza, que Dios resiste algunas cosas que Dios odia, algunas cosas, hermanos nosotros tenemos que vivir de, de esa misma manera Buscar lo bueno, amar lo bueno, pensar lo justo, lo correcto, lo perfecto eh, Procurar las cosas de, 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 de lo que es malo, retener lo bueno Pero a veces, a veces utilizamos este versículo de desechen lo malo, retengan lo bueno A veces lo, lo vemos como una, un permiso de hacer lo que sea y bueno pues saco lo bueno nada más Aquí dice que debemos aborrecer lo bueno, lo, perdón, lo, lo, lo malo, rechazarlo, sacarlo de nuestra vida, porque Dios lo rechaza, Dios lo odia. Y la unidad que tengamos, hermanos, tiene que ser otra vez, como lo decía, fundamentada en la verdad. No podemos poner la unidad por encima de la verdad, eh, porque eso estaría eso estaría mal, eso, eso no es lo que Dios quiere, hay que procurar la paz, hay que esperar lo mejor de los hermanos, hay que eh, preferirnos, hay que eh, someternos a los demás, lo, lo dice la Biblia, preferirnos unos, unos a los otros, pero nunca al costo de la santidad ni de la verdad. Eh, y la Biblia dice, no participes de pecados ajenos, eh, en 1 Corintios 5, que lo vamos a estudiar más adelante, dice específicamente, hay un tipo de cristianos con el que no deberíamos ni de comer, con eso ni te juntes, ni siquiera comas, la Biblia es específica, hay cosas que no debemos de tener en nuestra vida y cosas de las que no debemos de participar, pero ahorita esto de eh, toda esta cultura de tolerancia se metió a la iglesia y entonces creemos que en bien de la unidad, porque por la unidad del cuerpo de Cristo podemos sacrificar la verdad y esto no puede ser. Y lo interesante es que está hablando de, de aborrecer lo malo, de, de amar lo bueno y retenerlo en el contexto de amarnos unos a otros. El amor tiene que ver con la verdad, en el amor hay confrontación, en el amor hay corrección, en el amor hay perdón, en, el, en las relaciones hay fricciones y vamos a tener que tolerarnos y aguantarnos y, 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 y sanar las cosas tanto como sea posible, y ahorita vamos a hablar de eso un poco más, pero tiene que haber la verdad de Cristo, humildad, paciencia, gracia, sí, pero también la verdad. En el Evangelio de Juan, cuando escribe a Cristo, dice, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús estaba con la mujer ahí no le dijo, bueno, pasa nada, no te preocupes, le dijo, ok, pero ya, ya no peques más, ya no vivas de la misma manera. Eh, en esta ocasión donde también le dice, sí, dices la verdad, o sea, porque has tenido cinco maridos con el que estás ahorita no es tu esposo, o sea, Jesús no, no era puro gracia y puro amor como alguna gente quiere que pensemos, es gracia y verdad, y eso es lo que está diciendo Pablo, aquí para poder amarnos de una manera genuina tiene que haber las dos, gracia y verdad, honrarnos unos a otros, que nos produzca placer honrarnos unos a otros, eso está interesante, Deleítense al honrarse mutuamente, al reconocernos, al... Uh, no se trata de alabarnos pero, pero sí los halagos reconocer lo, lo que Dios ha hecho en la otra persona, el esfuerzo de otros las virtudes que vemos eh, honrarnos, preferirnos esto es algo que al cristiano cuando está en comunión con Dios le produce gozo, me da alegría poder hacer esto con, con la gente versículo 11 no sean nunca perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo Hermanos, yo los quiero animar a que lean todo Proverbios, muchas veces. Bueno, toda la Biblia, pero ahorita estoy hablando de Proverbios. Uh, una, algo que hacen en el Ministerio de Tu Vuelta a Cristo es que todos los días hay Proverbios. Hay gente que lo que propone es, bueno, si Proverbios tiene 31 capítulos y hoy estamos 21, 22, 21 no sé qué día es, 21. Bueno, pues hoy leemos Proverbios 21 y mañana Proverbios 22 es... Es un patrón lógico que está allí, se lo recomiendo. Proverbios hablan muchísimo de la pereza, de la diligencia, del trabajo, de, de muchas cosas, pero en específico en esto. Menciona varias veces las consecuencias de la pereza y dice que te va a alcanzar y dice que viene como un hombre armado y que te va a encontrar. Y, y, y habla mucho de, de, la, de la flojera y de la negligencia, cuesta carísimo, la miseria viene por causa de, de esto. Y es, es interesante cómo funciona la vida cristiana, todo lo da el Señor, eso lo reconocemos. Toda buena edad iba todo en perfecto, todo lo que yo tengo es porque Dios abrió su mano y me quiso bendecir. Nada más, al mismo tiempo no se excluyen, Dios bendice la diligencia, Dios bendice la planeación, Dios, Dios bendice el, el esfuerzo. Esto sucede, todo viene de Dios, pero cuando somos diligentes y trabajadores hay, hay, hay bendición que Dios, que Dios trae, de acuerdo a su gracia, sí, y he escuchado muchísimo una expresión de no hay que ser mediocres, eh, sí es cierto, pero lo he escuchado casi siempre como un principio para alcanzar el éxito en las cosas del mundo, nunca he escuchado a alguien usar esta frase para, para la iglesia, es, es casi gracioso, pero es, no, es que no hay que ser mediocre, entonces me voy a dedicar de lleno a mis negocios, pero sí puedo ser mediocre en las cosas del Señor, eh, no debería ser así y me gusta mucho este versículo porque pone las dos, cuando está hablando de la pereza, está hablando de trabajar duro, pero también de servir al Señor duro, con entusiasmo, con ganas, no puede ser lo que me sobra nada más, eh, es decir, si hay prioridades, si tengo que cumplir con responsabilidades, eh, los horarios en México nos, nos dejan un estándar pues, no tan bueno, no, o sea, yo sé que no sobra el tiempo, pero no hay razón para no participar de lo que Dios quiere que yo haga en la obra del Señor, a veces mi trinchera es muy pequeña, eh, yo creo que ya lo saben, pero pues, yo no siempre fui pastor, o sea, ten, tenía, tengo, tengo mi carrera, tenía mi, mi trabajo, Wendy también, o sea, te, sabemos cómo, cómo se ve salir, en la noche y no tener ganas de hacer absolutamente nada y estar agotado y, y, y... ¡Ay, pues preferiría estar en mi casa! Sí sabemos cómo se ve eso y lo hemos visto con un montón de personas. Entonces no estoy diciendo esto como ¡Ay, pues qué padre, pues porque tú eres pastor y puedes leer todo el día la Biblia! No, hermanos, o sea, no tengo ni siete años haciendo esto. Eh, sé que el Señor nos llama a trabajar con entusiasmo, a ser diligentes, a echar a andar lo que podamos hacer, a prepararnos para el futuro pero eso no suprime que yo debo de ser diligente y echarle ganas y ver todo lo que puedo hacer para la obra del Señor, así sea en una trinchera muy chiquita, en un espacio pequeño. Yo, yo no creo que nadie pueda, o sea, yo, yo, de verdad yo no, no puedo creerlo, eh, que, que nadie nunca jamás, en toda la semana, en todos los días del mes, puedan encontrar el espacio para servir a la obra del Señor con entusiasmo. Hermanos, esta idea, y lo platicamos en el podcast que va a salir el siguiente miércoles, uh, esa idea de darle al Señor de mala gana, no hermanos, no lo hagan. Y la Biblia dice, Dios ha maldador alegre, y si sí habla de las finanzas, pero también de todo lo que yo le doy al Señor. Si doy con tristeza, así de que, ay, pues bueno, pues lo tengo que hacer para que no me diga nada, para cumplir, estoy bien cansado, no tengo ganas de estar aquí, eh, mejor no lo hagan. Si lo hacen por necesidad, por le voy a echar la mano, pues es que pobrecitos, es que, que que lata, no lo hagan, hermanos. Si le van a dar algo al Señor, dénselo bien. O no se lo den. Con entusiasmo, me encanta que la palabra utiliza esta palabra, esta en específico. Sirvan al Señor con entusiasmo, lo que sea que hagan. Y les puedo decir, he visto a gente limpiando con entusiasmo. He visto a gente arrastrándose aquí abajo del escenario, conectando cables con entusiasmo. Y he visto a gente, a lo largo de mi vida cristiana, tengo casi toda mi vida en la iglesia cristiana, he visto a gente servir en los lugares más visibles sin entusiasmo, de mala gana, con mediocridad. Hermanos, no le den eso al Señor, mejor no lo hagan, no, no necesitan impresionar a nadie aquí, ni engañan a nadie, o sea, eso es entre ustedes y Dios, es el mismo concepto que tenemos para la ofrenda si le vas a dar, dáselo tú a él y hazlo bien, hazlo con ganas no sean perezosos es que esa es la, la, la cosa es... tampoco es como que, bueno, si algún día le quieren dar al Señor, o sea, no sean flojos yo no lo estoy diciendo probablemente yo no usaría esas palabras, pero aquí dice, hermanos, no sean flojos sirvan al Señor con entusiasmo Encuentren dónde, si hay dónde hacerlo, háganlo con esmero. No sean negligentes en esto. Eh, cuando venimos a, a las cosas de Dios, lo que sea que hagamos, si venimos los domingos a, y estar aquí, y estar presentes con ganas, con, con voluntad, con convicción, esa es, esa es la manera correcta de servir a Dios. Y otra vez, no con tristeza y no por necesidad. ¿Hace falta? Sí. Siempre, o sea, jamás sobran manos, y lo decía el pastor Todd, la cosecha es mucha y los obreros son pocos por lo general. Pero no lo hagan por echarnos la mano, no es una buena razón. Eh, en lo personal no lo necesitamos, pero ustedes lo necesitan, a ustedes les conviene, ustedes son los bendecidos, la iglesia va a estar sana, la, y no hablo capilla solamente, la iglesia de Cristo va a estar en el lugar que debe estar cuando todos decimos ok esto es lo que me toca hacer y lo voy a hacer con ganas con diligencia así sea una parte pequeña porque el señor es digno de eso hermanos el señor se merece eso y si yo vengo y le canto que quiero servirlo con mi ser y con mi amor y que mi vida es para su gloria entonces eso, eso tiene que ser coherente en la manera que vivo el señor es digno de eso versículo 12 Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Creo que en el contexto de las relaciones y del servicio al Señor, queda claro que a veces hay sufrimiento. Hermanos, donde hay pecadores hay problemas. Y si yo dijera, ¿cuántos que han pecado están aquí presentes? pues Entonces, donde hay gente va a haber problema. Es, 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 es el resultado del pecado eso es lo que eso es lo que pasa es casi inevitable y me gusta mucho que aquí no está diciendo alegrense en los resultados de su trabajo a veces no se ven y pienso mucho lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando en los cases. 35 años en la sierra y hermanos el fruto todavía no se ve Apenas terminaron la traducción, después de una vida de ministerio con, con sacrificios impensables para mí y apenas hay algunos cristianos que están llegando al Señor y, y, y que van a conocer a Cristo y, y lo que esperamos es que en algún momento los tepehuanes puedan venir al Señor y por eso tienen la palabra de Dios en, en su idioma. Pero la esperanza de, de Kevin cuando estaba haciendo todo esto y no veía frutos y la gente preguntando, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y cuántos tepehuanes se han convertido al Señor? Hermano, tienen 15 años allá en la sierra. ¿Dónde están los, dónde están los cristianos? ¿Dónde está pa... la esperanza? Y me atrevo a decirlo porque lo conozco. La esperanza que Kevin tenía no era en ver lo que Dios hacía. Su esperanza estaba allá. Su recompensa estaba allá en la gloria y Kevin estaba sembrando, sabiendo que el fruto no, no es de él. Hermanos, ese es, me, es tan oportuno que hable de esto aquí, porque hermanos, a veces el servicio al Señor, como quiera que sea, en cualquier expresión, en cualquier ministerio o área, dentro o fuera de la iglesia, a veces es desalentador. Y quiero ser cuidadoso porque no piensan que yo estoy desanimado, para nada, pero, pero a, veces, a veces sí es frustrante. A veces dices, ¿para qué hago lo que estoy haciendo?, Podría ser otra cosa más divertida. No veo fruto, no veo cambio, es lo mismo y no pasa nada. No veo lo que quisiera ver. Pero alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, hermanos. Esto es en el contexto de las relaciones y de la iglesia de Cristo. A veces, a veces sí nos desanimamos y sabes qué hacemos, no, ya esto, ya no quiero, ya no quiero problemas. Nos hacemos para atrás y, y, y dejamos de, de servir y dejamos de, de, de procurar eh, de participar de la obra del Señor. Cuando dice dificultades, en otra versión dice tribulaciones. No está diciendo bronquillas, o sea, no está diciendo, ay, pues tuve un rocecito con una... No, no, problemas reales, serios, profundos, que duelen. ¿Sabes qué? En la iglesia de Cristo vamos a ser lastimados y vamos a lastimar a otras personas. Yo creo que en la mayoría de los casos sin querer, pero va a pasar. Yo tengo mi récord ya. Como, nada más como pastor, ni siquiera voy a hablar de mi vida cristiana. De, de, pues he hecho cosas que no quería hacer, que no planeaba hacer, que salieron como no esperaba. Eh, me han pasado cosas, no voy a hablar de eso tampoco, pero a veces es desalentador, es cansado y dices, ay no, ¿para qué esto? O sea, está más fácil, mejor. No hago nada. Pero... La Biblia dice que seamos pacientes, que sigamos orando, que nuestra esperanza no está en lo que pasa aquí, ni si se arreglan las cosas, ni si las cosas se ven como yo quisiera, sino en la esperanza que tenemos en el Señor. Allá está nuestra mirada, para eso trabajamos, para eso sembramos todo lo que hacemos. Si Dios nos permite ver el fruto, hermanos, Dios nos ha bendecido viendo fruto de muchas cosas, pero parte de lo que estamos viviendo ahorita es algo que sembró el pastor Sean hace 10 años o más, cuando decía ¿por qué no, porque no hay líderes? ¿por qué la iglesia no crece? ¿por qué porque no hay alguien que se encargue de esta área y, y seguía trabajando, invirtiendo en personas que luego se iban y estas cosas que suceden y ahorita vamos cosechando y ahorita estamos sembrando, esperando que tal vez Dios nos permita ver el fruto, pero probablemente no, tal vez ni estemos aquí, pero Dios nos llama a servir al Señor con Uh, se me olvidó la palabra, con entusiasmo. Aún en las dificultades, aún cuando las cosas no salgan tan bien como quisiéramos, no desalentarnos, hermanos, esto es tan común, tan humano, tan normal, que nos desanimemos a veces por cosas pequeñas, a veces por cosas muy fuertes, que tal vez nadie podría justificar, eh, digo, eh, como decir, no, pues no tienes justificación. O sea, hay cosas muy feas que pasan entre las personas. Nos dañamos, nos, nos ofendemos, nos insultamos, nos rompemos relaciones. Pero lo que la Biblia dice, no es lo que yo pienso, pero lo que la Biblia dice es que, pues seamos pacientes y sigamos sirviendo y sigamos avanzando en la obra del Señor. Y entonces, como la Biblia dice, tiene que ser verdad. Y entonces ya no importa lo que yo siento, tengo, esto es lo que, lo que Dios dice, tengo que confiar en el Señor, allí está nuestro gozo, la, en, en el Señor, no en las circunstancias, no en el fruto siquiera, no en los resultados, mi confianza y mi gozo está en participar de la obra del Señor, en servirlo a Él, en saber que mi recompensa está en el cielo, no aquí, esto es muy temporal, dice en, en Mateo, si nos aplauden y nos animan, esa es la recompensa que mejor algo allá en lo eterno, ¿no? algo duradero, algo el Señor me lo dé, no lo que alguien pueda darnos y las pruebas y las dificultades no nos excusan para tener desesperanza hermanos o para abandonar el barco y este es un llamado a la fidelidad, a, a la perseverancia, a insistir, a, 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 a permanecer, Esa, lo escuché cuando tenía probablemente como 15 años en un congreso de jóvenes y, y es algo que marcó mi vida, eh, Dios nos llama a permanecer, el que permanece es el que, el que vence, los que se rinden pues no, hay que permanecer, Dios nos llama a ser fieles y eso es lo que tiene que ver con la parábola de los talentos que platicamos la semana pasada, buen siervo fiel, no dice buen siervo fructífero, buen siervo eh, o sea, fiel, eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, fidelidad y confianza, versículo 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Cuándo tengo que estar listo? Cuando me avisen con tiempo para el siguiente semestre, cuando me desocupe, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, cuando ponga en orden las cosas en mi casa, dame chance, tengo un montón de cosas, cuando descanse. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Hermanos, tenemos que estar listos para ayudar siempre. En todo momento. Para servir y ayudar a otros. Ahora, ¿cómo voy a saber cuando alguien está pasando por necesidad? Hermanos que están en el lado oeste. Los hermanos de acá, ¿cómo van a saber si alguien de los de allá tiene necesidad? ¿Cuál es la manera? Es que nomás hay una. Tienes, tienes que conocerlos. Tienes que estar cerca. Eh, no es mi trabajo estar comunicando las necesidades de las personas. De hecho... Probablemente sería muy incorrecto que todo lo que yo sé se los platica a toda la iglesia para ver quién ayuda. Imagínense. Alguien me platica algo que sucede y luego yo les aviso a todos los demás. Hay una parte de eso que debe existir, pero ¿cómo voy a saber si alguien tiene necesidad? Pues cuando estás con la gente. Si yo vengo el domingo y me voy rápido... Y es todo lo que conviví con la iglesia Jamás me voy a enterar de las necesidades ¿Sabes dónde te enteras de la necesidad? Cuando sirves eh, Uno de los tiempos para mí más valiosos En, en, en capilla Fue antes de ser pastor cuando, cuando era ujier Y cuando me tocó estar también con, con los jóvenes Pero en particular ahí Cuando era, eh, estaba en los ujieres Ahí había tiempo de platicar con la gente en lo que poníamos el café, prendíamos las luces y todo esto Y estábamos preparando los boletines, ¿se acuerdan cuando había boletines? Y estábamos allí, y allí hermanos había oportunidad de platicar con el que me tocaba servir Y ahí conocí gente, y ahí me enteré de necesidades de las personas pues Es que necesitamos estar cerca, si no vas a un grupo en casa Si no vienes a la reunión de hombres, o de mujeres, o de jóvenes, o de nada Difícilmente alguien va a ir a avisarte eh, tenemos los mexicanos en particular, una cultura muy de, ¿necesitas algo? Me avisas y me voy y jamás me presento y jamás hago nada. Eh, suena noble, pero ahí no, ahí no sucede ninguna cosa. Pero cuando estás con alguien te das cuenta. Eh, pienso en necesidades físicas del templo, que son las menos importantes, pero como, a manera de ejemplo. Cuando vienes y, has, y estás aquí y estás haciendo algo, te das cuenta, oye, aquí hace falta terminar esto, ¿no? oye, aquí estaría padre si le hacemos esto. De otra manera, no. Eh, cuando, cuando tienes hijos y tienes que ir allá al sótano y dices, oye, pues sí, le hace falta arreglar, pero pues si, no, si nomás estás aquí en la puerta y te vas, no vas a saber nada. Lo mismo pasa con las personas. Tenemos que estar listos, pero hermanos, estar listos para ayudar no significa que estés en tu casa y no, si yo, yo le echo ganas y si yo participo, avísenme, cuando salga algo me llaman y me dicen que hay que hacer. No funciona así, hermanos. En muy pocas ocasiones funciona de esa manera. Tienes que estar con la gente, tienes que conocer a otros, tienes que, tienes que convivir. Y mira que, es que me encanta cómo Dios ordena las cosas en las palabras. O sea, está hablando de esto y luego habla de la hospitalidad inmediatamente, está en el mismo, casi en la misma oración. ¿Por qué? Porque cuando convives con la gente en tu casa o en la de ellos, cuando hay relación, cuando hay comunidad, ahí es donde vas a enterar. Tal persona está pasando por una necesidad, tal persona está esto, aquí yo puedo ayudar. En lugar de esperar a que eso escale 6, 7, 8, 9 niveles para que llegue a mí y, y yo vea qué puedo hacer, eh, difícilmente le va a dar toda la vuelta hasta que llegue a ti te enteres y puedas hacer algo. Hay pocas cosas que son así, son las mínimas, pero casi todo lo demás de la necesidad de la gente, económica, espiritual, emocional, eh, no sé, de trabajo, de, de lo que sea. O sea, eso va a pasar cuando conozcas a la gente y cuando convivas con las personas y tiene que ver en el contexto de la hospitalidad. Yo tengo que estar listo para servir y ayudar a otros. Quiere decir que tengo que estar listo y dispuesto a relacionarme con otros y entonces voy a conocer la necesidad y la gente también va a conocer mi necesidad algo que sucede muy frecuentemente entre cristianos, no sé si fuera de la iglesia cristiana es que nos ofendemos cuando nadie sabe lo que me pasó y nadie me llamó y nadie me buscó estuve enfermo en el hospital tres semanas y nadie vino a verme de la iglesia bueno, ¿y quién supo? ¿a quién le dijiste? ¿quién se enteró? Hermanos, es que ni siquiera tiene sentido que hagamos ese tipo de cosas. Nos duele cuando la gente no se reunió a mi alrededor para apoyarme en mi necesidad, pero nadie sabía porque no convives con nadie, porque no platicas con nadie, porque no le pides oración a nadie, porque no estás involucrado de ninguna manera. Pero yo les voy a decir algo: cuando he visto, porque lo he visto muchísimas veces aquí en la iglesia, que la gente se reúne alrededor de la necesidad de alguien cuando sale, porque va a salir, entonces es lo normal es la gente que está sirviendo y la que está involucrada. Y no es, porque, no es porque se les dé preferencia, es que es obvio. Es la gente que todo el mundo conoce, es la gente que está siendo bendecida por tal persona. Si está en necesidad, ¿cómo no voy a participar de ayudar? O sea, si, no, si nada más nos vamos a la lógica, así es como funciona. Si yo nunca estoy y nunca hablo con nadie y nunca sirvo de ninguna manera, nadie, nadie sabe que, que yo existo si yo participo, si yo me involucro, si yo estoy presente y luego tengo una necesidad, les aseguro hermanos que va a haber gente que meta las manos para bendecirlos pero todos estamos llamados a esto necesito estar cerca de la gente hermanos, ese no existe pero ya lo inventé o alguien lo inventó, no sé, el ministerio de estar es tan importante, estar presente, estar aquí estar activo, estar con ganas y la hospitalidad eh, abrir tu casa servir a otros no importa si tienes casa chiquita a veces decimos no pues los que tienen casa bonita y casa grande que abran sus casas pues no, no tiene que ser así invita menos si tu casa no cabe en 15 pues invita a dos uh, lo que tienes tienes que ponerlo a disposición del Señor esa es la hospitalidad eh, pero saben que también la hospitalidad aquí cuando Wendy y yo llegamos a, a Capilla el primer día las que estaban de Ujieres, Rocío y Fátima, el pastor se acercó a saludarnos y luego una persona que estaba enfrente de nosotros volteó y se presentó con nosotros. Hermanos, ese día supimos que este era nuestro lugar. Lo fingimos que íbamos a visitar a ver si nos gustaba. O sea, pero allí supimos porque la iglesia nos acogió. Pero tú eres la iglesia. O sea, tú tienes que hacer eso con otros. Tú eres el que tiene que darse la vuelta y saludar y, bueno, con puño y... Dar la bienvenida y presentarte con alguien. Esa también es la hospitalidad, ese amor en acción. Les voy a recomendar algo que leí una vez. No saluden a sus amigos los domingos, o al menos no solamente. A veces decimos, ¡ay, qué padre ver a los hermanos! Y lo hacen los mismos tres cada domingo. Saluden a alguien más, preséntense con alguien. No se tienen que quedar aquí media hora. Saluda a alguien, busca la manera de relacionarte. Más si eres nuevo, uh, Ojalá que todos los que son nuevos se sientan bienvenidos, pero, pero pues también es tu trabajo, ve y preséntate con alguien. Versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, solo pídanle a Dios en oración que los bendiga. Qué interesante que hable de esto en el contexto de las relaciones y luego va a insistir con esto. Hermanos, algunas personas nos van a dañar, nos van a quedar mal, nos van a defraudar, nos van a traicionar, nos van a un montón de cosas lo que Dios nos llama a hacer es a bendecirlos a servirlos y decir Dios te bendiga así con desprecio no es bendecir a nadie bendecir es acción si yo quiero bendecir a alguien lo sirvo hago algo, una manera física no decir te bendigo ah, creo que en eso no hay bendición pero cuando yo voy y hago algo por el que me dañó, por el que me lastimó ese es el ejemplo de Cristo y a eso estamos llamados versículo 15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Otra vez, ¿cómo voy a saber si alguien está celebrando la graduación de su hijo? ¿Cómo voy a saber si a alguien se, se le murió su, su, su familiar? ¿Cómo va a llorar con el que llora o alegrarme con el que se alegra si no conozco a nadie, si no convivo nunca con nadie? Hermanos, no vamos a publicar uh, que vayan a, a, a atender, a, no vamos a hacer eso. Necesitan saberlo ustedes relacionarse con la gente y entonces, entonces si alguien te va a decir, oye, falleció el papá de tal, es que pasó tal, tal situación, eh, o oh, hermanos, es que tal persona puso un negocio, pues dijo qué padre, vamos a orar por él, vamos a comprarle, vamos a… Eh, hermanos, este es un llamado a la, a la empatía, pero es un mandamiento bastante sencillo, es, se trata de considerar los sentimientos de otros, la situación del otro, en lugar de que estar, estoy esperando que los demás se adapten a mí, a mi necesidad, a lo que yo siento, no saben cómo soy, no saben cómo es vivir en, en, en mi cabeza, en mi cuerpo, mis, mis condiciones, es un llamado a salirnos de nosotros mismos y pensar en la situación de otros, involucrarnos con los demás y entonces el que tiene algo que celebrar, le damos gracias a Dios y nos alegramos con ellos y, 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 y festejamos con ellos y el que está dolido, lloramos con ellos y... Nos entristecemos con ellos y, 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 y atravesamos esa situación con ellos. Creo que, creo que el, el versículo no necesita demasiada interpretación. Tiene que ver con el amor y tiene que ver con la relación con los demás. Versículo 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. esto es un llamado a la tolerancia a la armonía, a la humildad, a, a quitarnos esa cosa que a veces nos lleva muy sutilmente a querer relacionarnos con alguien que me beneficie, con alguien en una posición privilegiada, con los que me pueden dar eh, plataforma, con los que me, me puedo colgar de, de, de alguna manera porque están muy bendecidos y bueno, pues a lo mejor algo me toca, no sé, eh, eso es hacer acepción de personas, Santiago habla de eso y dice no, no hagan eso, o sea no le den lugar al rico, hermano le siéntese por aquí. Es interesante que, que habla en particular de la gente sencilla, dice gente común, en otra versión dice los humildes. Eh, hermanos, cuando entendemos que podemos aprender de cualquier persona, que cualquier persona en esta habitación es mi hermano, es mi hermana en la fe, puedo servirlos y pueden ser una bendición para mí y Dios me llamó a estar en comunidad, aunque no tengamos tantas cosas en común, tenemos lo más importante en común que es Cristo y eso es suficiente en la iglesia de Cristo, uh, pero esto es un llamado a no hacer esa, esas diferencias y no buscar de alguna manera un beneficio o algo que me convenga o algo que, que, me, haga, que me dé estatus de alguna forma, no, no lo hagan en armonía con todos, con todas las personas, no hacer excepción de personas. Eh, cuando entendemos que somos un cuerpo, podemos ver que todos son, son valiosos, todos son valiosos en mi vida y yo necesito de todos los demás, tanto como todos necesitan de mí. Versículo 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, otra vez esto de los problemas, no desquitarnos, no buscar venganza, no regresar la que me hicieron eh, en el contexto de las relaciones y en general, ¿verdad? Esto es algo difícil, pero Dios nos llama a amar por los que nos lastiman, por los que nos persiguen, por los que nos dañan y a no tomar ese lugar de venganza en nuestras manos y no guardar eso en nuestro corazón, o sea, confiar que Dios va a hacer algo en esa persona, verlo como mi hermano en Cristo, si no es cristiano, verlo como alguien que necesita de Cristo, tanto como yo necesito de Jesús y dejar que Dios haga justicia y de preferencia orar que Dios tenga misericordia porque eso fue lo que nos dejó de ejemplo el Señor. O sea, estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no dijo, Padre, haz justicia sobre ellos, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, ten misericordia de ellos. Ese es un estándar más alto que tiene que ver con el amor. Pedir por justicia es una manera de, no lo hago yo, pero quiero que Dios lo haga y que Dios les dé su merecido, pero ese no es el corazón de Cristo. Es orar y pedirle a Dios que se encargue y de preferencia que Dios tenga misericordia y tal vez algún día sean como Pablos, que después de haber matado a varios cristianos, luego estaba entre ellos y cantaban al Señor juntos y celebraban al Señor juntos. Nada más pensar en eso debería ser impresionante eso nos lleva al versículo 18 hagan todo lo posible por vivir en paz con todos se puede estar en paz con todas las personas no siempre pero nuestro trabajo es ser pacificadores y hacer todo lo que esté en nuestro poder para tener armonía con los demás y cuando no se pueda pues tolerancia y cuando eso no está suficiente perdonarnos pero tanto como esté en nuestras manos armonía y paz otra vez, nunca al costo de la verdad, nunca al costo de la santidad, porque tenemos que aborrecer lo malo, pero tanto como se pueda, hermanos, tenemos que procurar la paz entre cristianos, por supuesto, la paz en la familia, la paz con nuestros familiares, con la familia extendida y aún con nuestros enemigos, literal, es lo que la Biblia insiste. Versículos 19 y 20, queridos amigos, nunca tomen venganza, Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Esto es bendecir a los enemigos, es suplir su necesidad, es servirlos, es ayudarlos. Y no está fácil, hermanos. ¿Por qué la, porque en, este, en este contexto tres veces se menciona esto? Porque Dios sabe que hay fricción y hay daño y hay cosas que pasan y el enemigo va a procurar sembrar discordia, por eso es tan serio la división en la iglesia, el que causa división, es, es algo muy, muy grave, pero, pero esto sucede todo el tiempo, pero lo, lo que Dios nos llama es a estar en paz, a servirnos unos a otros, a tolerarnos, a perdonarnos, a restaurar tanto como sea posible y confiar que Dios haga algo en sus vidas, me gusta que en esta versión dice carbones de vergüenza, no es carbones de venganza, sino que tal vez en eso Dios toque el corazón y, y esa persona pueda ver que el amor de Cristo en mí y entonces tal vez eso lo lleve al arrepentimiento y tal vez a una restauración, si Dios lo permite. Y por eso termina este capítulo diciendo no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien pero otra vez el contexto es la comunidad. Hermanos, la nueva criatura que somos puede hacer esto. El viejo hombre no. El viejo hombre dice, esto está muy difícil, no me conviene, no me gusta. Todas las excusas es el viejo hombre hablando. La nueva creación... A la imagen de Cristo Es que yo puedo vencer el mal haciendo el bien Es que yo puedo hacer lo que Dios quiere que haga Es que yo puedo amar a las personas Es que yo puedo servir a las personas Es que yo puedo hacer mi parte en la comunidad Y en la vida de la iglesia Eso es lo que la Biblia dice hermanos Y este es un llamado a extendernos Otra vez con los dones que Dios te dio Con las oportunidades que Dios te dio Con los talentos que tú tienes ¿Dónde, dónde es útil eso? Para la vida de otras personas eh, ¿Dónde... ¿Dónde tu vida, tu casa, lo que tienes, lo que sabes, las consolaciones que tú has tenido porque Dios te ha consolado y te ha enseñado? ¿Dónde encaja eso en la vida de los otros? Hermanos, no todo va a pasar en las reuniones ni en los servicios, este es nada más como un punto de partida pero cuando nos tomemos en serio la vida de comunidad y el entendimiento que somos una familia en Cristo, que somos un cuerpo, el cuerpo de Jesús y que yo tengo un lugar y una función con mis hermanos, así como ellos en mi vida, entonces yo voy a poder participar de estas cosas y todo lo que tengo lo pongo a la disposición del Señor y todo lo que soy sirve para la gloria de Dios y para la obra del Señor que no sucede necesariamente en el templo sino en la vida de mis hermanos, en las cosas entre semana, en una reunión, en una casa, en la necesidad que una persona tenga, que esté atravesando en este tiempo y todas estas cosas que ya dijimos. Hermanos, este capítulo tan práctico o al menos esta porción tan práctica tiene que ver de verdad, hermanos, con la adoración al Señor. O sea, la fuente de todo lo que leímos es mi vida es de Cristo, yo quiero servir al Señor, por lo tanto... Quiero servir a mis hermanos y eso es algo que pueden hacer inmediatamente hoy, terminando esta reunión. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación, por esta aplicación tan práctica de la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Señor, guarda esto en nuestra mente y en nuestro corazón y enséanos a vivirlo hoy mismo, Señora, a involucrarnos, a participar, a amar a tu iglesia Señor, amar a nuestros hermanos con un amor sincero, un amor genuino Señor, produce esto en nosotros, perdónanos Señor las veces que hemos fallado en todas estas cosas Dios y síguenos llevando a la imagen de Jesús para que podamos ser los hombres, las mujeres, los hijos de Dios que tú quieres que seamos Señor y que la gente pueda reconocer que verdaderamente somos tus discípulos y te amamos a ti Señor por la manera en que nos amamos unos a los otros oramos esto en el nombre de Jesús amén